0: Alô, alô! Você ligado no santo papo! Estamos aqui mais uma semana, e depois de sete jogos, o São Paulo ganhou! <risos> mais uma vez, curtia fazendo que os jogadores que o clube gastou milhões não fizeram. Decidir jogos. Eu sou Daniel Camargo, já queria agradecer você aqui que ouviu no episódio piloto na semana passada. Foi muito legal, queria agradecer as mensagens, os feedbacks. E também queria convidar vocês para seguir nosso podcast aqui no Spotify ou em qualquer outra plataforma que você estiver ouvindo. Segue também nosso canal no YouTube, Santo Papo Futebol Clube, e nosso perfil no Twitter, arroba santopapofute. Eu estou aqui com meus grandes amigos, presença ilustre, Diogo e Joacir, e hoje nós vamos falar sobre o jogo contra o Curitiba, a vitória, finalmente, contra o Atlético Goianiense, e já falar nossas opiniões e projeções sobre o Clássico. E aí, Joacir, tudo bem? Tranquilo?
1: Tudo certo, tudo beleza. Vou deixar aqui um abraço para você, Daniel, para o Hugo, para os ouvintes aí que nos prestigiam. Deu uma audiência interessante aí, muito legal na primeira edição. Que seja aí o início aí de uma empreitada gloriosa, né? É, o destaque inicial para mim, Brenner, né? Brenner que defendi bastante por muito tempo. Sempre falei aí que era o melhor finalizador é, do time para amigos, é, em vídeos do nosso canal, e vem mostrando aí que tem o faro do gol, né? Hoje é titular
0: indiscutível junto com o Luciano. É isso mesmo, o Brenner ontem meteu dois, deixou o Pablo,
2: foi com inveja. E aí Hugo, como é que tá aí no Distrito Federal? Amigos, aqui tá quente demais, 36 graus neste momento, às 13h15 da tarde desta quinta-feira, ensolaradíssima, e a gente aqui gravando um podcast bonitinho pra vocês. Destaques dessa partida, ah, o Joacir já votou aí no Brenner, o nosso homem oportunista, mas eu votaria no Luan, o homem da consistência que o time precisava e que ninguém entendia por que, que ele estava de fora. O primeiro tempo foi todo dele. É isso mesmo. Pensando nesse
0: calor aí do Cerrado, eu só imagino como seria o Vitor Bueno jogando aí no, nos campos do, do Distrito Federal. Bom, antes da gente começar a falar sobre o jogo contra o Coritiba, já queria deixar aqui a notícia de que semana que vem nós vamos entrar com uma edição extra-oficial né, do, do nosso podcast para tratar do clássico e já projetar o jogo contra o Fortaleza pela partida de ida na Copa do Brasil. Então aguardem semana que vem, provavelmente segunda-feira ou terça, a gente terá uma edição é, extra-oficial. Agora, vamos começar aqui sobre o jogo contra o Curitiba, antes de falarmos da vitória né, contra o Atlético Goianiense. É, eu queria começar perguntando aqui para o Joacir, o que, que você viu do jogo, positivamente, se teve alguma coisa ou negativamente?
1: Cara, essa partida de domingo foi uma das partidas mais deprimentes que eu tive o desprazer de assistir nos últimos anos, talvez. O Curitiba conseguiu fazer o gol com a lei do ex, né, com o Robson de falta, uma bela cobrança é, de falta. Talvez o Vop poderia ter uma, uma melhor desenvoltura. Talvez. Mas eu acho que não foi culpa dele, né, o gol. E depois o time do São Paulo ficou naquela, naquela forma modorrenta de passe para o lado. Cruzamentos desnecessários. Léo passando é, é, como lateral sempre. Cruzando melhor que o, que o Reinaldo. É, o time... Totalmente sem criatividade para criar jogadas, criar situações de gols, né? Jogando apenas é, em bolas alçadas. E o gol saiu por um acaso, né? Tudo bem, teve dois é, é, gols anulados. Mas o, o gol meio que saiu por acaso ali na metade do segundo tempo, num pênalti, né? Depois da cobrança de falta do Daniel Alves, a bola... Bateu na mão lá do defensor do, do Coritiba e saiu o pênalti. Assim, era um jogo para 0x0. <risos> é, acabou sendo 1x1. E... Enfim, ali começou a panela de pressão borbulhar para o Fernando Diniz. Tanto que Bruno Alves saiu como craque do jogo. Segundo a torcida aí, é, que votou no, no site da Globo. né? Seguido por Arboleda, então ali já estava a dica. Do que, que as mudanças que a torcida queria, né? Que a gente queria, e a única coisa que saiu, que, que teve que foi de, de bom, de interessante, de valioso, foi justamente isso: Bruno Alves saindo como o destaque da pra, pra torcida, como uma forma de protesto, um protesto bastante inteligente, né? E o e, e para complementar, o um destaque mais que negativo, cara, eu acho que foi uma vergonha. Foi uma covardia o que o Fernando Diniz fez com o Santiago Trellis. Trellis que vem entrando bem nos jogos quando solicitados, fez gol contra a deu inclusive. É, entrou faltando 30 segundos para acabar a partida. Lógico que ele não teve tempo de fazer absolutamente nada. né? Então fica aí também o, a minha, o meu registro de revolta com a situação que Diniz fez com o Santiago Trellis. Foi praticamente um assédio moral que ele fez com o colombiano.
2: E desses, dessa nota de repúdio do Joacir, eu já vou emendar aqui o meu, meu voto de apreciação aos comentários dele, porque para mim esse jogo não merecia nem dois minutos de comentário, tão horrível que foi. São Paulo não fez nada, ela levou o gol logo aos cinco minutos, numa uma falta perfeita do Robson, ali nem se fosse dois goleiros pegariam aquela bola. O São Paulo ficou naquela forma modorrenta, como ele bem disse, não teve nada de, de interessante, ah, dois gols anulados pelo VAR, eu acredito que ninguém discorda que foram bem anulados e um pênalti que deu um empate para nós, uma jogada bem fortuita né? um lance por acaso, a bola bateu no braço do jogador, que estava com o braço realmente um pouquinho aberto é, pênalti pouco discutível que o Reinaldo foi lá e uma das únicas coisas que ele faz é fazer gol de pênalti ele foi lá e garantiu e assim, realmente a, a nota triste é o que fez com o que o nosso amigo Diego vai dizer que eu pedi no São Paulo e por isso eu tô defendendo ele, mas não é assim, tá? É... O cara é um ser humano, rapaz, a gente tem que entender que o carinha entrar aos 50 minutos com quando o juiz dá 5 de acréscimos, é uma vergonha para jogador especialmente para o treinador, que infelizmente queima jogadores é, com muita facilidade, não só nessas atitudes como em outras, né? dizendo, por exemplo, que o Arboleda e o Bruno Alves não poderiam jogar, porque quando eles jogaram o time levou 3 de um, levou 3 de outro... Agora vamos ver qual vai ser a desculpa para ele não manter Bruno Alves. Já que ele voltou e o time ganhou de três e não levou nenhum.
1: é Só para complementar, rapidinho, gente. Complementar o que o Hugo que falou do, sobre o Trellis. E assim, mais do que... Ok, não é um jogador bom. Não, é um jogador limitado. É um jogador que muito físico e tudo mais. Mas parece ser um cara muito gente boa. Ele teve diversas chances de sair de São Paulo e não quis... Não porque ele não queria jogar mais e tudo mais, mas porque ele queria ter a chance no São Paulo por gostar, por gostar do São Paulo. E ele é um. É pelo que os setoristas, os repórteres falam do Trellis, ele é muito querido pelos jogadores do grupo. Então o cara ele preferiu ficar por gostar do clube, gostar do ambiente, gostar dos jogadores. Recebe como retribuição de bons serviços prestados nas últimas rodadas, nos últimos jogos. É, é algo tão mesquinho por parte do, do Diniz, sabe? Então eu fico revoltado demais pelo ser humano, como, como o Hugo falou, né?
0: Eu tenho alguns pontos também pra falar. É primeiro que, como o Hugo disse, o Diniz é, deu umas entrevistas, uma entrevista esquisita, né? Falando que com o Bruno Alves tomou três gols, com a Arboleda tomou três gols, mas aí ele não lembrou do jogo contra o Atlético Mineiro, né? Que também com a zaga que ele montou depois de tirar os dois, também tomou três gols. Queria aproveitar também para falar que é, o Joacir comentou que era um jogo para 0x0. É, todo mundo que me conhece sabe que eu não gosto do Reinaldo, acho ele danoso, extremamente danoso ao São Paulo. Se fosse 0x0, pelo menos ele não tinha feito o gol e ganhado mais moral ainda. Que não sei da onde ele tira tanta moral, mas é incrível como existe uma capa que o protege de críticas na imprensa. Né? É incrível isso. E sobre o Trellis também, eu acho que não tem nem comentário a fazer, o Diniz também comentou, falou que ele teve uma chance né, no final do jogo, que colocou ele para tentar na bola aérea, é, parece futebol americano, né que o cara entra só para chutar e aí sai. É, nada justifica isso que fizeram com o Trellis. e um exemplo de profissional, né que não reclama em nada, tá sempre trabalhando, é, muita gente tinha que se espelhar nele dentro de São Paulo, ao invés de ficar fazendo post no Instagram, xingando tudo quando é criticado. Agora eu queria saber dos amigos aqui, é, tem algum destaque positivo individualmente? Quem foi o melhor e o pior da partida para você, Hugo?
2: Acho que não tem muito o que falar de, de bom e mau jogador, não, cara. O São Paulo teve uma partida bem, bem chinfrim, para usar um, um, uma qualificação aí bem a nível do que o São Paulo joga. acho que todos foram bem, 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 bem água com açúcar. Então... Não vale muitos destaques. Talvez, talvez, só o... o fato do Reinaldo ter feito o gol que deu empate. Então, ele é um pouco mais destacado, né? Por ter sido o homem da partida, o homem do gol da partida. E você, Joacir?
1: Na é, minha parte, a dupla de zaga, o Diego e o Léo fizeram uma boa partida. O Léo, como eu falei, ele tava subindo e fazendo o papel ali de lateral esquerdo. Mais interessante do que o Reinaldo, né? Por mais que o Reinaldo saia com os méritos do gol. E tudo mais, né? De aspecto negativo, cara, eu coloco o Diniz, mano. <risos> Porque, assim, o Diniz, ele colocou o Vitor Bueno pra ser o... o armador recuado pra pegar a bola e distribuir, né? É... Mas, individualmente mesmo, como jogador, o Pablo, cara. A partida do Pablo foi uma das coisas mais terríveis que eu vi como São Paulino mesmo, assim, entendeu? Eu não lembro de uma atuação de um jogador assim, tão ruim, de um atacante tão ruim, como essa atuação do, do Pablo. Sinceramente, é, me lembrou os tempos de Itamar, Rondon e afins. O cara não parava em pé, não conseguia dominar uma bola, não conseguia é, chutar gol, sempre mal posicionado. A partida do Pablo foi de nota 3 para baixo, foi, foi deprimente.
2: Quase, quase arrumou uma confusão ainda com, com o defensor lá do Curitiba, né? Eu acho que não tem nada de, de louvável para dizer.
0: Eu acho que uma partida pior ou igual a essa do Pablo, a gente tem uma partida do Pablo contra o Binacional também. Uma partida que nos custou talvez uma classificação na Libertadores completamente nas costas dele. Foram umas três chances ali que ele perdeu. Sensacional a contratação do Pablo. Quero, quer lá, quer lá. Agora, aqui já dando sequência ao nosso assunto, vamos esquecer esse jogo horroroso que foi contra o Curitiba. Vamos falar de coisa boa, porque São Paulino é raro né, ter esses momentos de coisa boa. Então nós vamos falar agora sobre o jogo contra o Atlético Goianiense. Mas antes de falar sobre isso, queria comentar aqui com os amigos que é, antes do jogo, né, logo após a partida contra o Curitiba, saiu notícia no, nos portais, né, no Globo Esporte, que a diretoria se reuniu com o Fernando Diniz para dar um ultimato, falando que ele teria uma última chance contra o Atlético Goianiense. Eu queria perguntar para os amigos se não é esquisito a diretoria se reunir para resumir tudo a um resultado de um jogo, de um campeonato, que tem 38 rodadas, e definir assim, se o cara fica ou não nas próximas. O que vocês acham disso?
2: Bem, a mim não surpreende. Vindo de Raí e Leco, eu acho que é apenas mais uma das atitudes é, pouco surpreendentes deles. De fato, definir o destino do Diniz ou do São Paulo no campeonato por conta somente do jogo de ontem é uma avaliação bem pouco profissional diria assim né? é o que você não leva em consideração o resto do ano você não leva em consideração o desenvolvimento da equipe e que para mim nem houve enfim, resume tudo a um jogo e agora digamos que ele está com passe livre porque fez uma boa partida ontem entre aspas também é pouco profissional, pouco correto ter esse tipo de avaliação mas, de qualquer forma, agradecemos também, se é que é possível, agradecer a Leco e Raí pela carcada que deu no Diniz, ele mudou a equipe e a equipe rendeu razoavelmente bem.
1: Pegando a esteira do que o Hugo falou, só mostra o quanto que a diretoria é perdida, omissa e não tem um. Não teve um planejamento e não vai ser agora que vai ter, é, faltando dois meses para o final do, é, do mandato, né? Vamos, eu vou, vamos contextualizar. Acho correto, de fato, a direção pegar e, e pressionar o cara. Ó, eu tô vendo que você não tá fazendo a coisa certa. É, a gente tá verificando, você não consegue ver isso é, é, em campo. Acho que seria interessante se fizesse isso, isso e isso. É, como o Arnaldo Ribeiro falou é, é, no último podcast do Posse de Bola e também no, no canal dele com o Tirone. O Juvenal fez isso em 2007, depois da eliminação do São Paulo contra o Grêmio, quando o Murici tirou a linha de três, é, jogando com Wilson e Jadilson, deixou o time totalmente exposto e o, e o São Paulo foi eliminado pelo Grêmio, sendo que o São Paulo tinha mais time. O Juvenal falou: ou você faz isso ou você cai. O Murici deu um passo atrás. São Paulo teve o time mais sólido aí, talvez, da, é, defensivamente, né? Talvez deste seco. Né? Um time que não tomava gol, um time extremamente eficiente. É, voltando. Eu acredito que isso deveria ter sido feito antes, né? É, como o Hugo mesmo falou, eu acredito que também seja o que o Daniel pensa. É, você tirar uma partida como parâmetro... Não é o ideal, mas é o que acontece aqui no futebol brasileiro, né? O Barroca teve isso no próprio Coritiba e é, é, conseguiu é, é, ter a manutenção de uma partida, que foi contra o Corinthians aqui que não perdeu, se não me engano. Na partida seguinte ele acabou caindo. É, isso é algo que é de praxe no futebol, é, é, o futebol brasileiro, né? É, eu ainda acho que a vitória de ontem, pelo que o Arnaldo Ribeiro falou, não é uma vitória que, é, que descia 100% que ele continua, que o Diniz continua no, no comando do time em uma eventual derrota contra o Palmeiras. Mas sim, dá uma sobrevida, dá uma carga é, é, de resistência um pouco maior ao, ao técnico do São Paulo, né? Mas é totalmente inconcebível, é algo incoerente, você vai avaliar, você teve tantas partidas para avaliar, você ficou um mês sem ganhar uma partida, é, tomando gols durante 10 partidas é, seguidas, se eu não me engano, né, é, e você vai tirar um parâmetro quanto o Atlético Inês, que é um, um time um pouco, é, é, que, que não tem, que faz um bom torneio, mas não é tecnicamente tão brilhante, né, Inclusive, sem o goleiro Jean, que fez falta ontem, e sem o Everton Felipe, por exemplo, que faz diferença para o time deles, vindo do banco, é, não é o ideal, né? Não é algo inteligente, ao meu ver, né?
0: Não mesmo. E como você bem disse, um time onde Everton Felipe faz diferença vindo do banco não deve ser parâmetro para manutenção ou demissão de técnico nenhum. Demissão, na verdade, deveria ser, né? Se perdesse, eu acho que a gente já estaria aqui comentando sobre o próximo técnico, a queda do Diniz mas nada credencia o Diniz a continuar porque ganhou do Atlético Goianiense desfalcado. Agora, essa, esse papo aí do, da diretoria com o Fernando Diniz rendeu algumas mudanças, né? A entrada do Bruno Alves, do Luan e do Brenner. Então, eu já queria aproveitar e pedir para vocês comentarem, começando pelo Hugo.
2: É, Hugo, quais são os seus destaques do jogo de ontem? O que, que você achou das mudanças? Cara, as mudanças é, mostram que parece que o pessoal de fora enxerga melhor do que quem é pago para fazer o trabalho de enxergar mesmo. né? Bruno Alves saiu sem razão alguma, voltou ontem, voltou muito bem. Claro que a equipe do Atlético-Guaniense teve algumas oportunidades, mas não eram aquelas linhas de passe dentro da área que, que a gente via anteriormente. E também não vou culpar Léo Pelé por conta disso, mas por conta de um sistema. O fato é que o Bruno Alves voltou seguro. Teve um lance ali que o jogador saiu ah, numa jogada... É bonita né? que o cara faz a, a tabelinha, o outro da trajuaninha se devolve de calcanhar por debaixo das pernas do Diego Costa, se não me engano. E o Bruno Alves, seguro, consegue fechar o espaço, não faz o pênalti, não chega afobado. Mesmo tanto tempo sem jogar, mostra que ainda é seguro e é confiável jogar com ele. O Luan, para mim, dispensa comentários. O primeiro tempo foi todo dele. Poderia ter se consagrado logo no início, naquela roubada de bola que ele deu para o pro Vitor Bueno. Bateu, o goleiro rebateu e o Sara perdeu o gol sem goleiro. É, ele jogou muito bem, dá consistência que a equipe precisava. É, o posicionamento dele, ou a presença dele é tão importante que até o Titi mesmo por poucos minutos, pode ser mais protagonista do que vinha sendo antes, já que tinha outro para fazer a posição ali de primeiro volante. E o Tietchan pôde então ficar com mais liberdade, chegou até o fundo do, do campo né, para fazer a jogada do terceiro gol, coisa que a gente, nesse ano inteiro, não conseguiu ver. E o Brenner dispensa de comentários, o cara é oportunista. Ele vale, ele vale a pena apostar. O que o Pablo não tem feito, o Brenner tem sido diametralmente oposto a ele. Certo, só complementando aí né, o
1: que o Hugo falou a respeito do Luan e do Bruno Alves, é, tem um, uma matéria que saiu no site do Ogô hoje, que fala alguns números sobre a importância de Bruno Alves e Luan quando eles jogam, né? Como a defesa fica mais fortalecida e como o time, é, é, o ataque, tem mais liberdade mais, é, é, e menos responsabilidade, eu posso dizer, né? É, no momento defensivo. Né? É, é, um dado que é muito interessante para mim é o seguinte: é, é, o São Paulo, é, é, desde julho de 2018, né? quando os dois jogam, quando o Luan e Bruno Alves estão no time. Tem uma média de 62% do, dos pontos disputados. Foram 44 jogos dos dois em campo. Sendo 22 vitórias. 16 empates e 6 derrotas apenas. Né? Bruno Alves foi titular em 42 desse jo desses jogos. E o Luan em 34. Então mostra que. É, é, a fase. A boa fase. É, de ambos. Quando jogam juntos. Não vem do ano passado. Né? Vem desde 2018. Desde quando a Aguirre promoveu o Luan, deu espaço para o Luan e o Luan se firmou como um volante extremamente é, confiável, né, junto com o Lisieiro e tudo mais. É, muitos falam que o Luan não tem a técnica, é um jogador, é um bagre, é um cão de guarda. Longe disso, o Luan é um jogador que, quando, é, eu destaquei no podcast anterior, na base ele jogava mais de segundo volante, chegando na área, fazendo gol e tudo mais, ou como primeiro volante para dar esse passe. A diferença dele para o vai ser óbvio. O Luan não é tão técnico quanto o Tietchan, Não é tão leve quanto o Tietchan, Mas ele faz o, o time rodar. Né? Ele pega a bola e sempre vai tentar um passe vertical. Um passe para o cara de criação de fato. Não vai ser ele que vai criar. Nisso a gente viu, por exemplo. É, o Gabriel Sara foi o destaque do time. Muito por conta do Luan também. O Luan já pegava a bola. Buscava o Gabriel Sara. Luan pegava a bola. Buscava o Igor Gomes. É, é, como no lance daquele contra-ataque do, do, do gol do, do próprio Sara, né? um golaço, e nisso ele potencializa os caras que estão do lado dele justamente por ser um cara muito seguro, muito sólido e, e que joga simples, joga fácil. Quando precisa ele faz uma coisa mais requintada, talvez um passe mais, mais longo para chegar na área e tudo mais, porém a função dele é... é, é Fazer com que o meu campo fique mais sólido e isso ele faz com bastante, com total eficácia, né? É, o desempenho dele ontem, né? pegar alguns dados aqui. Se eu não me engano, foi do, do SPFC Estatística, que é um, um perfil do Twitter muito legal de se acompanhar. O Luan, ontem, ele teve 43 passes certos. 98% dos passes certos, né, do, na, na partida. Então, assim, é... Um número muito interessante para tipo um tchê -tchê que estava errando o passe besta. Né? É, ele criou duas chances de gol. Teve três desarmes. Sendo que no, na partida contra o, o Coletiba, se não me engano, o jogador que teve mais desarme foi o Igor Gomes com dois. Ele teve duas interceptações, um corte defensivo, um chute bloqueado e cinco disputas de bola vencidas. Ele não sofreu drible e cometeu só uma falta. Então mostra é, como ele é diferenciado. Para mim o Luan no que ele se propõe a fazer ele é um jogador muito diferenciado e o Bruno Alves não tem nem o que comentar né para mim eu sou fã do Bruno Alves ele chegou quando ele chegou no São Paulo eu fui bastante corneta porque <risos> não conhecia e tudo mais mas ele é um dos grandes zagueiros do Brasil é, mesmo não sendo tão técnico a bola aérea dele é excelente ontem no finalzinho do jogo ele muito bem postado tirando bola de cabeça e tudo mais não é um bagre é um cara que sabe tocar também mas ele parece que ele dá mais é, é, segurança para o volpe, né? Ele dá mais segurança para o time. É um cara que sabe se posicionar melhor, sempre faz a cobertura correta, né? E sobre o Brenner, é, foi o que eu destaquei também em conversas, é, em lives nossas, em vídeos, com amigos e tudo mais. Que eu vejo no Brenner uma espécie de germancano. No, no aspecto de... Se a bola sobrar duas vezes para ele, ele vai marcar uma vez. Ele vai estar bem posicionado. Ele vai aonde o, o zagueiro não está. Ele vai posicionar onde o zagueiro não está. Ele tem um raciocínio de posicionamento muito diferenciado. É, e, e o que falta para ele talvez seja essa confiança, né? Que ele demonstra pouco a pouco é, estar ganhando. Assim como foi com o Gabriel Sara, né? Que começou tropeçando e tudo mais. Diniz deu oportunidade para ele hoje, é um dos jogadores essenciais para a formação tática do time, né? É, com o Brenner tá sendo da mesma forma. É, o Brenner é, deu até dó do Pablo, né? Lembrar o que é Brenner em comparação com o Pablo. Aí só alguns números também, eu tô me alugando, mas é só para finalizar aqui essa, essa análise dos três que entraram ontem. É a comparação entre Brenner e Pablo, né? O, o Brenner... Jogou oito partidas, sendo duas como titular. E o Pablo, dez, sendo nove como titular. Os minutos jogados dos dois. 360 para o Brenner e 616 para o Pablo. Os gols. O Brenner fez quatro gols já. O Pablo só fez um. <risos> Assistências. Ambos têm uma. Chutes no gol. Aqui já entra uma discrepância é, é, maior. e mostra como o Brenner é um cara que sabe o caminho do gol. né Sabe o cheiro das redes. Né? É, o Brenner... Deu 13 chutes sendo 8 para gol. E o Pablo no torneio deu 21 chutes sendo 4 apenas pro o gol, né? É, o Brenner precisa de 3,2 chutes para marcar um gol. O Pablo precisa de 21 chutes para marcar o um gol. Isso é um absurdo. Desculpa, é. Né? Não tem como. E, e as notas? Brenner 7,05 de média, acredito que seja do Sofascore, né? E o Pablo 6,82. Então isso daí já decreta e sentencia o Brenner como titular absoluto desse time, junto com o Luciano que é um cara que também tem um ótimo aproveitamento né, nesse, nessa, nesse, nesse primeiro turno de, de Brasileirão
0: isso tudo com o Brenner jogando metade dos minutos que o Pablo jogou né? o Brenner jogou 360 minutos o Pablo 716 agora eu queria saber aqui do, do Hugo Hugo, é, o que, que você achou do Diniz como o performance do Diniz no jogo de ontem ele, o time se postou bem, o primeiro tempo foi ruim, né? foi uma extensão do jogo contra o Curitiba, mas no segundo tempo o time cresceu. O que, que você achou? Cara, é, é difícil
2: falar do Diniz quando o time ganha. Né? Uh, por quê? As mudanças, a gente imagina, a gente vai pegar um, um exercício de achismo aqui, né? a gente imagina que ele mudou por conta da pressão da diretoria, por pressão do, do Raí e do Leco. Então isso aí talvez já tire alguns pontos dele, mas o fato é que mudou. Mudou, ele fez alterações importantes para a equipe, então deve ser acreditado a ele. Quem tem a última palavra é ele. Ah, mas agora, no decorrer da partida, o primeiro tempo foi muito fraco, muito, muito, muito fraco. Tirando a chance do Sara e uma isolada do Igor Gomes, as chances foram muito esporádicas. E o gol, até mesmo o gol, o gol foi numa chance bem aleatória, né, o, o Sara... Puxa para o pé esquerdo, cruza na área. O zagueiro para interceptar a contra. O goleiro espalma no pé do Brenner, que só tem o, o trabalho de empurrar. A outra chance foi um gol impedido do Brenner, que foi bem anulado. E a gente vê que o São Paulo não criou muitas coisas. O Atlético Goianiense, ainda no 0x0, é, poderia ter aberto o placar. E aí complicaria muito para o São Paulo. que a gente sabe como o São Paulo é ruim para é, retomar placares, retomar o jogo. O primeiro tempo foi fraco. Não fosse o Luan, talvez a coisa poderia estar pior. E para mim foi o destaque da partida. Até mesmo o Sara, que jogou muito bem ah, no segundo tempo. O primeiro foi apagado. E aí a gente vê aí. O primeiro tempo foi apagado para o Igor Gomes, para o Bueno, para o Dani Alves, para o Sara. Até mesmo os laterais. Tirando o Juan Fran, que apareceu mais. Até porque ele saiu né, no decorrer da partida. Nem jogou praticamente o segundo tempo. Tirando o Luan, Juan Fran e os zagueiros. Eu acho que o time foi bem naquela média do jogo do Curitiba mesmo. Já no segundo tempo mudou muita coisa. A entrada do Igor Vinícius, por mais que tenha sido por necessidade, deu uma, uma saída, um escape pela direita que o time não estava tendo. O, o Atlético Goianiense fechava muito pelo meio e deixava os lados. O Igor Vinícius tentou aproveitar o espaço que ele tinha, enquanto o Reinaldo não aproveitou tanto, sendo que é uma qualidade dele também. Com isso, a gente teve o Sara tendo mais espaço, o segundo gol mostra o, o quanto tinha espaço pelo lado, Sara puxa ali pelo corredor o tempo inteiro, naquela velocidade nível Sara, que a gente sabe que não é um Bolt da vida, puxou, carregou, ele olhou o espaço, não estava não, não vindo ninguém, puxou para esquerdinha e mandou aquele golaço, chutou muito bem. No segundo tempo ele cresceu muito, o Brenner ah, também no segundo tempo com mais confiança, não, não errava os passes que ele costumava errar no primeiro tempo, estava bem tranquilo, ainda teve o, o, a tristeza de furar um lance lá no final do jogo, que poderia ser o hat-trick dele, fazer três gols na partida e talvez consolidar de vez, a, carimbar de vez né, a posição dele como titular da equipe. Igor Gomes correndo muito, mas sendo pouco efetivo, Daniel Alves para mim, e Vitor Bueno sendo junto com o Igor Gomes, os destaques negativos dessa equipe, que não se sobressaiu tanto pelo conjunto do jogo em si, há ah, uma preparação melhor, uma jogada específica, o time foi treinado para destruir o atlético eu não vejo dessa forma, eu acho que foram mais os destaques individuais que carregaram essa boa vitória do São Paulo. É isso
0: mesmo, e já queria aproveitar que você levantou a bola sobre o Igor Gomes aqui, é, começaram a crescer as críticas pra cima dele desde faz um tempo já, mas do jogo contra o Coritiba, e ontem também foi bastante criticado. Queria falar com o Joacir sobre isso. É, eu não vi o Igor Gomes tão mal assim. Vi o Igor Gomes puxando a bola da zaga pra fazer a transição pro ataque, começou a jogada do segundo gol, mas ele tem pecado também na finalização. É, o que que tá acontecendo com o Igor Gomes, Joacir?
1: Então, é... eu não acho que o Igor Gomes foi um dos piores da partida de ontem, né, eu acho que o Igor Gomes, ele tá fazendo, ele tá cumprindo ali uma, um papel tático muito importante, ele tá correndo que nem um doido na partida, você vê o Igor Gomes fechando o lado do Reinaldo, você vê o Igor Gomes correndo no meio, você vê o Igor Gomes pegando bola no pé de zagueiro ou dentro da área para sair jogando, que isso é um escárnio, é... Você vê ele ocupando espaços e, e se doando ao time, né? mesmo numa, numa fase não tão boa. Né? O Gomes já teve fases muito melhores. Né? É... O que eu acho é que é normal um jogador promovido da base, jovem, faz nem, sei lá, dois anos que, que é profissional, ter esse, essa oscilação. Isso é normal, né? É, mas eu acredito que a parte física tá pegando nele, sabe? Ontem mesmo, naquela cabeçada que sobrou para ele ali no finalzinho do jogo, que ele cabeceou para longe, uma cabeçada fácil, que ele poderia ou ter cabeçado pro gol ou ter dado passe para outro jogador. Ele, fez, ele teve a decisão totalmente errada, porque ele estava exaurido em campo. Então, é, é, e entra numa crítica que eu faço ao estilo do Diniz. O Diniz acha que os caras são máquinas, sabe? Que tá lá, ele tem que correr. Ele tem que estar tá onde a bola está, não sei o quê. E, e não dá é, é, rotação no elenco, né? no time. Você ganhou de 3x0, pra que, que você vai colocar o Igor Gomes pra correr até os 48 ali do segundo tempo? Qual a necessidade disso? Por que você não colocou o Tietchan no lugar do Igor Gomes, por exemplo? Por que você não colocou o Toró no lugar do Igor Gomes? Ou o Elinho pro Elinho re, é, retomar confiança? Se tornar um, uma, uma peça ali pro time? Sabe? É, também não gosto dele atuando mais pelo lado do jeito que atuou ontem. Vejo ele um pouco mais centralizado. Talvez ali fazendo o papel que o Vitor Bueno estava fazendo. Não tão adiantado, mas um pouco mais recuado. Então, resumindo. Primeiro ponto para mim é a parte física. Porque ele está se doando muito na, no, no aspecto tático. É, ele isso Quem é, é, parar um pouco para prestar atenção vai tirar o chapéu, vai aplaudir como ele se dedica em campo. Ele se dedica muito. Isso é uma coisa que ninguém pode falar que ele não faz. É, o segundo é uma fase, ele não está numa fase boa, né, tecnicamente. Então, é, isso faz com que a torcida fique com um pouco menos paciência. E a terceira é a utilização tática dele. É, o não, não tático no sentido de ocupar espaços de correr e tudo mais, mas a forma, o posicionamento dele, né, onde o, o, o Diniz encaixa ele para jogar, né. É, acredito que esses três fatores contribuem para uma fase não tão boa né?
2: Então eu acho que o Diniz está exigindo demais, demais, demais Do físico do Igor do Gomes Como ele também exigiu demais do Daniel Alves E isso pode cobrar aos poucos né? O, ele poderia ter dado um descanso para os meninos Botado outros jogadores E quem sabe o São Paulo não sairia com um placar maior Eu imagino que se o Toró entrasse na partida de ontem certamente ele entrar babando com aquela vontade mesmo de ir para cima no espaço que o Atlético Goianiense estava dando e sei lá, acho que dar um descanso para esses jogadores que estão no batidão desde sei lá quando, o time viaja para Colômbia, para Argentina, para Equador, para Conchinchina, para tudo que é lugar, e os jogadores são sempre os mesmos. E aí, ontem, no final do jogo, inclusive, mudando um pouco de assunto, ele bota o Pablo de volta, não sei pra quê, em vez de, poder, em vez de colocar outro jogador menos rodado, menos usado.
1: Não, concordo. Concordo. Só pegando do que da última parte do que o Hugo falou, é... ok, o Tietchan entrou bem, foi interessante, teve o um papel decisivo ali no terceiro gol, mas preserva um pouco a imagem dos caras, né? Não tem necessidade de você... É, ok, pode ser que você coloque, ah não, é, tá queimando o Pablo, não vai colocar mais o Pablo, não vai colocar mais o Cheti. Ok, pode ter esse motivo, mas eu acredito que também preservar a imagem dos caras, né? Estão sendo bem criticados ali também. É, você poderia colocar o Trellis para se redimir da mancada que fez com o Trellis no domingo, por exemplo. É, ontem teria muito mais nexo para você colocar o Rodrigo Nestor para jogar ali uns 15 minutos do que é, é, o, na partida contra a LDU. Não faz sentido você colocar um moleque para dar chances num jogo perdido e não dar chances para ele ontem, que é um jogador que tem a característica do Daniel Alves de estar tá onde a bola sempre está, de distribuir, de chegar na frente, de dar essa dinâmica para o meio de campo. O Daniel Alves que ficou um mês sem jogar. O Daniel Alves que fez o um primeiro tempo terrível e melhorou bastante no segundo, mas a gente vê que ele tá numa rotação diferente, ele não tá com o ritmo de jogo devido, né, é... até mesmo do, do, do Sarah, né? é... que o cartão dele para mim foi muito besta, mas ele tava pendurado, e é desfoque ali pro clássico, né, e poderia também ter sacado ele para colocar o um Elinho. você tem cinco mexidas, cara, você tem cinco mexidas, porque você... Não, não faz todas quando o jogo tá ganho, o jogo tava ganho, 3 a 0 não tinha como é, o São Paulo perder ontem, não tinha, não tinha, o Diniz, mesmo se ele tentasse fazer qualquer coisa, ele não conseguiria, até, mais, até mesmo com o Volpe, numa noite inspirada, com três defesas, três boas defesas, né, espantando, começando, querendo espantar ali a, a má fase e tudo mais, então também fica essa crítica, né. É, Aldiniz, né? Mesmo com o, o Tietchan ter entrado bem, né?
0: Ele tirou o Brenner, na verdade, pra receber os aplausos da torcida. É, agora querendo falar sobre o Tietchan, queria saber de vocês, começando aí pelo Hugo. É, vocês preferem, vocês acham que é possível o Tietchan
2: jogando numa segunda linha e não de primeiro volante? Eu acho que não só pode, como é uma possibilidade muito boa, é, tendo em vista que o Luan faz o que ele não faz na posição de primeiro volante né? ele não tem, não tem essa ambição que o Tietchan tem por driblar jogadores então ele joga simples, ele joga de forma bem coerente de forma bem coesa o Tietchan eu, eu, eu até entendo a entrada do Tietchan no jogo ontem como uma possibilidade a mais do que o Diniz viu então ele pensou, pô, o Luan tá bem, não joga tanto tempo, tá com fôlego renovado. Vou botar o Tietchan aqui nessa segunda linha e ver como é que é. Foi até um teste, um teste interessante, que eu acho que abre mais as opções pro Diniz. Não só pro Clássico, mas como pra sua sobrevida aí no restante do campeonato, né? O Tietchan como uma pessoa, um jogador que pode ficar ali ao lado do Daniel Alves, deixando o Luan mais preso e aí com mais liberdade pra chegar ao invés de, de a gente ficar na mão do Daniel Alves para quando ele quiser, para quando ele aguentar, ou à mercê do Hernanes, que dispensa comentários à fase dele.
0: Eu tinha até esquecido do Hernanes, na verdade, né que provavelmente se ele não tivesse sido desfalque, de ele teria jogado, sabe lá se a gente teria vencido esses jogos. É, quanto ao Tietê, eu acho que o Titi teve um bom momento no começo desse ano, jogando como primeiro volante, mas depois da pandemia, talvez com a saída do Anthony e as mudanças que o Inês promoveu no time, ele não estava mais funcionando assim. E é um jogador que foi caro, precisa justificar o investimento. Então, se ele estiver rendendo na segunda linha, deixando o Luan como primeiro volante, eu acho que é válido sim a tentativa. Ainda mais sem ter o Gabriel Sara né, para o próximo jogo. E você, se
1: Para cumprimentar aí com vocês, lembremos a melhor partida de Tietê ou uma das melhores mais memoráveis que a gente pode colocar foi justamente contra o Flamengo é, na estreia do Diniz jogando pelo lado esquerdo ali, pelo lado do, do Reinaldo, fechando a, a segunda linha pelo lado. Titi é um jogador versátil. Titi pode jogar pela meia direita, né? Pelo, pelo corredor ali da lateral direita, como lateral direito, como um segundo volante, ou como jogador ali pela esquerda, né? Com meia esquerda e tudo mais. Então, eu acredito que seja totalmente plausível isso, principalmente de jogos fora de casa, quando você precisa fechar um pouco mais é, é, o lado ali do Reinaldo, por que não você utilizar o Tietchan ali? Por que não você pensar no 4-2-3-1 com o Tietchan é, e Luan juntos, entendeu? É, talvez a questão do Tietchan estar como primeiro volante, estava sobrecarregando ele, porque ele não tem essa característica de marcação, de fechar espaço, de interceptar. De dar carrinho, né? Coisa que o Luan tem. Então eu acho totalmente plausível isso. É... Inclusive, eu iria na partida contra o Palmeiras com o Tietchan fazendo a função de Gabriel Sara, né? E, bem, é isso.
0: Para finalizar aqui o assunto sobre o jogo contra o Atlético Goianiense, eu queria saber do Hugo, eu queria saber dos dois, na verdade. Mas começando pelo Hugo, qual foi o melhor e o pior da partida? O bola cheia e o bola murcha?
2: vamos lá, bola cheia e bola murcha eu vou pensar aqui, Sara foi muito bem Luan, para mim, foi o cara que possibilitou a melhora da equipe como um todo mas eu acredito que o Brenner, por, por esse faro oportunista dele ter feito dois gols ter tido um gol impedido uh, ter tido um gol que ele perdeu também, furou a bola eu acredito que, para mim, ele foi o melhor da partida. Dois gols, uma boa participação, uma ótima esperança para a gente aí nessa centroavância, se a gente pode dizer dessa forma.
1: É, da minha parte, é interessante, né? Acho que faz tempo que a gente não pega uma partida aí para eleger um melhor em campo é, e fica com essa dúvida, né? De quem foi o melhor, porque você teve... O Luan, você teve Brenner, você teve o Gabriel Sara, você teve o Bruno Alves sólido, Igor Gomes, o Igor Vinicius, perdão. Eu tenho minhas restrições é, é, nas costas dele, né? Porque é um cara que dá muitos passos, mas foi razoavelmente bem, né? Mas eu fico com o Sara, porque o Sara participou ativamente dos três gols. E o Sara fez o primeiro tempo muito bom. O Sara foi o, primeiro, o, foi o melhor jogador do primeiro tempo, na minha opinião. Então, ele participou dos três gols, ele deu uma dinâmica boa ali pelo lado direito, fechou bem os espaços, por vezes o Igor Vinicius perdia a bola e o Sara que fazia a recomposição ali como lateral. Então, assim, é, eu coloco o Gabriel Sara mais uma vez, assim como foi contra o Santos, é, contra o River, eu gostei bastante do aqui, eu gostei bastante do, do jogo dele, também contra o LDU. É, o Sara vem se consolidando aí como uma peça fundamental e ontem foi o melhor da partida.
0: Para mim, o melhor em campo fica com Brenner. Eu só fico me perguntando o que seria do São Paulo se fosse no lugar do Pablo né, no começo da temporada até agora. O pior da partida para mim é Vitor Bueno. Não tem comparação como ele destoa. Mas eu achei que o Daniel Alves brigou por esse posto, tá? Isso sem considerar o Reinaldo. Eu nunca cito o Reinaldo. O esqueceu de falar o pior.
1: Exato, esqueci, esqueci <risos> do esqueci, pior. Também esqueci, também esqueci. Esqueci do pior. O primeiro tempo do Daniel Alves foi uma coisa medonha, né? Nossa, pelo amor de Deus. Se fosse o Maicon, que é, tá agora lá no, no Grêmio, eu acho que hoje as redes sociais estariam matando assim, o Daniel Alves, né? O Lisiero, foi nível Lisiero o primeiro tempo dele, assim... dos piores momentos ali do Liseiro. mas o Dani melhorou no segundo tempo ele teve um chute ali no finalzinho do jogo que era caixa, tinha é, destino é... e interessante que foi quando ele começou a ficar um pouco mais à frente não vejo a necessidade dele ser naquela saída tosca um segundo homem pra puxar essa bola não ele tem que ser o cara que pega a, a, a bola do Luan e distribui pro Igor, pro Igor Gomes, ou pro Igor Vinícius, ou pro Gabriel Salles, entendeu? Então eu não colocaria ele como pior em campo. Pior em campo foi mais uma vez Vitor Bueno. É inexplicável essa insistência do Fernando Diniz. Queima mais o filme do cara, só deixa o cara com menos confiança ainda, né? É, não faz sentido você colocar ele como segundo atacante, teoricamente, e pedir para ele pegar a bola no pé do Luan ou no pé do Bruno Alves. Não faz sentido. O cara tem que fazer mil e uma funções e não consegue fazer nem a dele decentemente, né? É, e tá no... E, e a característica dele, a forma dele, o, o comportamento dele é um cara muito... Que não mostra sentimento, né? Ele é muito... Sei lá...
2: Muito... Ele, ele, ele é meio, meio pato, né? Tem o próprio é... mundo de Vitor Bueno.
1: Isso é. Não sente a partida, né? Não vibra, não dá um carrinho. Então, assim, não tem como defender, né? Então, o Vitor Bueno foi o pior em campo.
2: Ah, pra mim também. para mim também, ele foi o pior em campo. É, não, não teve nada, não conseguiu desenvolver jogadas, não conseguiu ser uma pessoa presente ali no ataque, talvez até por conta do Diniz exigir que esses jogadores mais de frente façam a saída de jogo, que eu não entendo, vou morrer sem entender isso, porque se eles fazem a saída, quem é que vai receber essa bola lá na frente, né? Enfim, na, com, a bola, com a bola nos pés, ele perdeu muitos lances, ele é um cara que tem uma qualidade técnica, é, a gente consegue observar, ele tem bons domínios, ele consegue fazer uma jogada um pouco mais plástica. Só que são coisas muito esporádicas. É tudo no mundo dele, no tempo dele. Ele tem um reloginho que o tempo corre diferente pra ele do que corre pro, pros outras pessoas. Ele vive num, num universo próprio, paralelo. É tipo o um mundo de Pato é o um mundo de Vitor Bueno. Pra é mim, ele bueno é o, o pior verso. do jogo. Bueno é, verso. É, é o Bueno verso mesmo. E assim. Já, já, já emendando o próximo assunto, né? a o, o, o próxima discussão, não me espanto se Vitor Bueno for titular no jogo contra o Palmeiras. Pelo contrário, eu até Sim. acho que ele vai ser o titular. Então o troféu Reinaldo de pior da partida ficou com o Vitor Bueno.
0: Já que o Hugo citou o jogo do Palmeiras, vamos falar sobre o clássico. né? O jogo do Palmeiras é sábado, contra o Palmeiras é sábado, na Arena, às 19 horas, o que esperar desse jogo, hein, Jocir? Lembrando que temos o desfalque de Gabriel Sara.
1: É, esse jogo é mais uma final pro Diniz, né? É, se perder, dependendo da forma que perder, se for aqueles 3x0 que o torcedor São Paulino já se acostumou a levar né, no, no estádio do Palmeiras, não acredito que ele não permaneça, né? Aí, assim, é, sobre o que esperar? É, o que o Hugo falou, eu acho que é o que vai acontecer. O Bueno vai acabar entrando aí na vaga do, do Gabriel Sara. Eu acho que ele vai continuar com o mesmo esboço de time é, de, de ontem, né? A diferença vai ser o Bueno entrando no lugar do, do Sara e o Luciano voltando no time. Voltando pro time, né? É, o que esperar? Eu, eu espero um jogo bem ruim, cara. Porque o time do Palmeiras é um time que não... Não gosta de, de jogar, né? Jogos dos Palmeiras, assim... Jogos dos Palmeiras são bem chatos de se ver, né? Então, acredito ali... Numa partida que o Luxemburgo vai esperar um pouco mais... Pra explorar o, essa saída... Pra tentar... É, é, motivar ali um erro do, da defesa do São Paulo pra fazer o gol, né? E o X da questão ali vai ser... É fechar os espaços dos moleques, né? Não deixar Patrick de Paula gostar do jogo. Então, é importante o Luciano nessa partida, voltando mais ali pelo meio para... Ou até mesmo o Brenner, para incomodar essa saída do Felipe Melo, de Patrick de Paula e tudo mais. Talvez, acredito que o, que o Luxemburgo vá com o Gabriel Verão no do lado ali do, do Reinaldo, justamente para explorar o Reinaldo, né? Então é importante que tenha uma recomposição ali pelo, pelo, por aquele lado. E não só por aquele lado, mas também pelas laterais. Porque com o Igor Vinícius, a lateral fica mais é, exposta. né Com o Fran, pode ser que ele não, tenha, não dê essa dinâmica. Mas em jogos grandes como esse, ele seria uma figura interessante para dar essa consistência ali do lado do Diego. né Então isso é um ponto também de alerta e é isso daqui a pouco a gente vai esboçar como que a gente iria taticamente né mas eu acredito nisso eu acredito que vai ser um jogo chato Palmeiras vai é, jogar no erro do São Paulo e o as chaves ali para você mar, marcar Patrick de Paula Felipe Melo para não ter essa essa primeira bola né para não sair com qualidade é Gabriel Veron e Wesley pelos lados são muito velozes, são muito ligeiros. E para o São Paulo explorar o lado ali esquerdo. Porque ontem jogou o Mike, se eu não me engano. É, o Palmeiras não tem lateral esquerdo de origem no elenco. Porque o Vinha tá na seleção uruguaia. Ali tá a chave para o do... São Paulo chegar ao gol. Né? Então talvez explorar o Daniel Alves é, é, pegando essa bola e saindo um pouco mais ali pela lateral. Mais vertical ali, fazendo essa... Esse, esse, essa posição Com o Luciano é, Andando ali variando bastante né?
0: E você
2: Hugo, o que esperar do jogo Contra o Palmeiras e como você
0: armaria o time
2: Primeiro pensando Como o Diniz deve pensar O que é difícil, porque a gente Pensa bem diferente, mas vamos lá O que, que, eu, o que, que eu acredito que o Diniz vai fazer Ele vai entrar com a mesma linha de defesa Certo, vai entrar Volpi Uh, Bruno Alves, Diego, Reinaldo e Igor Gomes, por, o Igor Vinícius, desculpa. Eu acho que o Juan Fran machucou um pouco mais sério, ele não deve ir para o jogo. Sentia a, a, a lesão no joelho ali, parece ser mais grave do que três dias possam curar. Então eu acho que ele está fora do jogo, deve ir com o Igor Vinícius. Luan, Tietê, Daniel Alves e eu acho que ele saca o Igor Gomes e coloca o Vitor Bueno. No ataque, ele vai de Luciano e Pablo. Para mim, é o pior dos cenários, o pior time que o São Paulo poderia escalar, especialmente no ataque. Eu acredito que ele vai dessa forma. Eu acredito que ele não tira o Vitor Bueno. E quem sai mesmo é justamente o Igor Gomes. Vai ali do meio. Diniz pegou muito no pé dele ontem. Teve até uma hora que o Igor Gomes reclamou né, da, das injeções de saco do Diniz. Que o Diniz estava mandando ele carregar a bola... Aí o Igor Gomes falou, pô, mas se eu carrego, você reclama também? Então, eles estão meio que se desentendendo, assim, aos poucos. Eu acho que vai sobrar para o Igor, que não está tão bem assim também, não está sendo bem visto. Vai ficar, então, esse time aí, esse meio com Luan, Tietê, Daniel Alves e Vitor Bueno, um ataque com Luciano e, infelizmente, o Pablo. O que eu faria? Ah, eu iria quase que com o mesmo time de ontem. Ao invés do Sara, eu colocaria o Tietê. Né, trocando um pelo outro, não necessariamente posicionamento mas no ataque eu colocaria apenas o, o Luciano ao lado ali do Brenner e tiraria o Vitor Bueno, sacaria o Vitor Bueno faria o time como que entrou ontem só que com Tietchan no meio junto com Daniel Alves e Luan o Igor Gomes ali mais centralizado fazendo esse vai e vem que ele já está acostumado a fazer e no ataque Brenner e Luciano Talvez Daniel Alves caindo um pouco mais para a direita, dobrando ali com o Igor Vinícius. Como
0: você iria para o jogo, Joacir? Eu iria numa uma formação muito parecida com essa do Hugo, na verdade. Eu não colocaria o Vitro bueno, mas eu usaria o Léo na lateral esquerda.
1: Então, eu vejo dois modelos, né? Eu defendo o seguinte: se você joga com Igor Vinícius e Reinaldo, você tem que jogar com três zagueiros. Porque você precisa de uma retaguarda melhor para os dois. É, então. Pensando também no Léo, no, no Gabriel Veron, eventualmente, como um jogador de lado, ali do lado do Reinaldo, talvez essa dobra Léo e Reinaldo seria interessante, justamente para fazer a cobertura. E é, com a bola, o Reinaldo poderia subir o Léo também como um falso lateral esquerdo, né, digamos assim. E também pensaria no Tietchan. É, 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 essa é uma. Uma versão do que eu pensaria. Então, pensaria aí, é, nesse, nesse, nesse primeiro modelo. Volpe, é, Diego, Bruno e Léo, Igor Vinícius, Luan, é, Dani Alves, Igor Gomes e Reinaldo, Brenner e Luciano. Seria uma espécie de 3, 1, 4, 2, ou 4. É, 3, 4, 1, 2, dependendo aí. É, aí já não é comigo. Aí eu disse que teria que <risos> organizar direitinho, tinha que treinar. E o outro modelo seria basicamente o time de ontem. É, também Volpe, Igor Vinícius, Bruno, é, Diego, Bruno e Reinaldo. Jogaria na segunda linha com é, Tietê ou Daniel Alves. Então vamos colocar Daniel Alves, Tietê, Luan e Igor Gomes. Na frente, Brenner e Luciano.
0: Perfeito. Agora aqui a gente já está chegando ao final da nossa edição de hoje. Queria confirmar com vocês que teremos uma edição extra na semana que vem para falar sobre o clássico e falar sobre o duelo contra o Fortaleza na partida de ida da Copa do Brasil. Uma edição extra para vocês aí ficarem um pouco mais próximos a gente conseguir destrinchar o clássico. É, queria também já pedir para vocês seguirem a gente aqui nas... Nas plataformas de podcast que vocês estão nos escutando, e o nosso perfil, nosso canal no YouTube, Santo Papo Futebol Clube, e o nosso perfil no Twitter,
2: Santo Papo Fute. E queria também as considerações finais aqui do Hugo. Fala, meus amigos. Então, só gostaria de agradecer a audiência de vocês, agradecer aos ouvidos de vocês, a paciência de vocês, para a gente estar tá aqui falando um pouquinho mais. A gente é um pouco crítico com o São Paulo, mas aí fica a dica. Quem quiser, assista a nossa live pós-jogo que fizemos na quarta-feira, logo após o jogo contra o Atlético-Guaniense. Foi uma live minha com o Diego e ela foi mais descontraída, ela foi um pouco mais foca, então a gente atendeu a todas as expectativas ali. Vale a pena assistir, acompanhe, não deixe de assistir aqui. E assista a gente também lá no YouTube. A gente está preparando uns negócios bem bacanas para mantermos vocês sempre por dentro de tudo de São Paulo de uma forma descontraída, de torcedor para torcedor, em todas as plataformas possíveis. Grande abraço.
0: Lembrando também que no YouTube a gente posta vídeos semanalmente sobre as rodadas da Série B. Temos lá nosso Momento Série B, com o Hugo, o Joacir e o Bruno Liro, diretamente lá da Venezuela. É, queria agradecer a participação aqui, Joacir. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus comentários sempre precisos. Alguma consideração final?
1: Eu que agradeço, né? O que é isso? Eu agradeço aí o, o carinho e a confiança né do, do ouvinte em disponibilizar esses belos minutos ouvindo nossas opiniões, né? Acredito que a gente canaliza um pouco aí do que um torcedor pensa sobre São Paulo atual e tenta com seriedade né, ser um pouco digamos é, analistas, né, é, é, para distinguir o que é o São Paulo atual e o que é a Diniz e tudo mais. Sobre o podcast, sobre a edição que que, que vai extraordin extraordinariamente antes do da partida ali contra o Fortaleza, né, para falar de pós-jogo, pode ser também é, para falar sobre o novo técnico, né? Então, é, talvez aí, se for o caso, vamos trazer aí alguns nomes, discutir alguns nomes, alguns Tecidos de jogo e, e tudo mais, né? É, destacar também aí o time sub-20, que goleou ontem na, na estreia da Copa do Brasil sub-20, né? Com é, Galeano fazendo três gols. Galeano que deveria ter melhores chances aí, é, mais observado pelo time principal, né? Por mais que o Rojas hoje já tenha treinado junto com o time, participou do primeiro treino e tudo mais, mas é um cara que deveria ter mais chances também, né? E destacar também, né? O Daniel falou sobre a série B e tudo mais. O campeonato tá muito bom. O Cuiabá, é líder ali, você deixa Picuense fungando no cangote com jogos a menos. É uma classificação muito achatada. Tem um drama do Cruzeiro. Então fica aí o convite pra você que gosta de série B, assistir os nossos vídeos aí no YouTube e no nosso canal. E deixar um abraço pra todo mundo e novamente, né? Estaremos aí na próxima semana.
0: Isso aí, então o Santo Papo edição número 2 vai chegando ao final, queria agradecer vocês, nos vemos no pós-clássico e pré-jogo contra o Fortaleza, porque aqui o papo é sagrado. Tchau, tchau!